0: Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Jean-Pierre Jouillet. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous en direct sur Boursorama. Ancien secrétaire général oui, de l'Élysée, le CV est très long, je sais d'aller vite. Ministre des Affaires européennes de François Fillon, et présidé l'autorité des marchés financiers, la Caisse des dépôts, la BPI. Et vous publiez, est-ce bien nécessaire, monsieur le ministre, aux éditions Albin Michel Cette machine administrative, vous l'avez servi, vous en faites partie tout au long de la pyramide hein, j'ai envie de dire. Aujourd'hui, vous en dénoncez les travers. On va prendre le temps d'en parler. Euh, le constat est différent, il faut lire ce livre. Et en même temps, on se dit aussi, peut-être, il n'est pas un peu tardif ce constat On aurait aimé peut-être l'avoir avant ce livre,
1: non On aurait aimé l'avoir avant, mais j'y avais beaucoup pensé lorsque je servais euh, aussi euh, l'État. J'ai bien sûr ma part de responsabilité dans ce que sont ces lourdeurs administratives, mais comme... Tous ceux et toutes celles de ma génération qui ont servi l'État, je dirais, au niveau central. Parce que nous ne faisions pas assez attention à ce que euh, les différentes euh, réformes ou différentes mesures pouvaient avoir de difficultés pour les usagers. Comment tout d'un coup votre regard a
0: changé C'est quand on devient. euh, Quand on se dit, tiens, je vais prendre le regard du citoyen, comment tout d'un coup euh, on
1: voit cette machine euh, différemment alors, j'ai toujours considéré qu'il fallait réformer euh, l'État, que j'ai toujours trouvé trop centralisé, et qui est encore plus centralisé aujourd'hui, euh, avec le quinquennat. J'ai toujours considéré qu'il fallait davantage de mobilité entre les administrations, entre les fonctionnaires, qu'il ne fallait pas passer toute une carrière aux finances, au Quai d'Orsay, aux affaires sociales, à Pourquoi ça n'a nationale. jamais vu le jour, ça, cette mobilité eh bien, parce au que, sein de la fonction publique Oui, vous avez tout à fait raison. C'est une très bonne question. Je m'en suis, je m'en suis occupé et j'aurais aimé avoir des missions spécifiques sur ce, sur ce point. Parce que, en fait, vous n'avez jamais eu de ministre suffisamment fort politiquement euh, en charge de la réforme de l'État. Et c'est ça qui a manqué à, à l'État, c'est d'avoir véritablement des ministres forts en charge de, ce, de cet enjeu. Beaucoup s'accordent à dire que justement la
0: réforme de l'État, c'est peut-être l'un des principaux angles morts de la politique économique d'Emmanuel Macron.
1: C'est votre sentiment
0: aussi. Et si c'est oui, pourquoi est-ce qu'il n'a pas osé
1: Bien, je pense que Emmanuel Macron est un réformiste, je pense qu'il a voulu des, 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 des réformes, mais euh, comme je vous le disais, on a un système très centralisé. Vous avez euh, euh, évoqué tout à l'heure euh, les, 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 les rapports avec l'Allemagne sur l'énergie et le président de la République est pris par et surtout dans la période euh, tragique actuelle que nous connaissons, euh, par euh, beaucoup d'engagements internationaux, a du mal à suivre lui-même les, 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 les réformes, et essaye malgré tout, je crois, de décentraliser un certain nombre de décisions. Et il a mis en place, je dois reconnaître, bonne chose, une, 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 comment dirais-je, une, une institution, qui est en charge de la modernisation de de l'administration publique et de la transformation publique. et C'est animé par une personne très bien, Thierry Lambert, qui euh, analyse les performances, le coût euh, euh, des différentes mesures et comment elles sont appliquées sur le terrain. Il ouais. euh, y a ce sondage élable pour les échos. J'en parlais hier avec Thomas Cazenave,
0: le ministre du, euh, du budget. Euh, la moitié des Français jugent que payer ses impôts au fisc est justifié au regard de la qualité des services publics. On a des Français qui nous disent en gros ils n'estiment pas en avoir assez pour leur argent.
1: Bien, Dans ça... un pays
0: qui est record du monde de la dépense publique, on se dit quand même qu'il y a quand même un sujet. Non, mais
1: il y a quand même un, un gros sujet parce que nous sommes le pays le plus endetté. Nous avons un des records de la dépense publique par rapport à la dépense nationale. Nous avons aussi des, un des records des, des, des prélèvements obligatoires, des impôts par rapport à la richesse nationale. Le euh, problème, c'est que plus on dépense, euh, moins on réforme, j'allais dire, pour faire court. Et plus on dépense, plus on dépense pour le fonctionnement des administrations. Vous regardez le budget pour 2024, il y a encore quand même 8 à 10 000 fonctionnaires qui vont être oui. recrutés. Et le alors ministre que... hier m'a dit il y a des besoins dans l'éducation, dans la police, oui, dans la justice. Oui, mais hein. il y a des besoins partout, sauf, sauf que ce, 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 ce sont en général des, 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 des recrutements qui valent pour euh, le fonctionnement de l'administration et qui ne sont pas opérationnels. Pour les Français, je vous prends un exemple que j'ai euh, vu... Récemment, euh, lorsque vous êtes un citoyen ou une citoyenne, que vous allez, euh, qu'il vous arrive un accident, que vous allez aux urgences qu'on vous explique que les urgences dans l'hôpital de proximité ferment à 18h30 et qu'il faudra faire plus de 50 km alors que vous avez un traumatisme crânien pour être soigné, vous comprenez que les Français trouvent qu'effectivement, il y a un sujet sur les services publics de proximité. Oui, après c'est aussi peut-être une, une forme de rationalisation aussi de la carte hospitalière et de... Oui, mais euh, je veux dire, c'est là où il ne faut pas que ce soit une rationalisation qui soit trop centralisée. Il faut que la rationalisation, elle s'opère sur le terrain, en, sur le terrain et en relation avec les élus, avec les corps intermédiaires. Euh, là, comme nous sommes dans le domaine euh, économique et financier et social, vous voyez bien qu'il y a des sujets, notamment en ce qui concerne l'Agir Carco, il y a des accords entre les partenaires sociaux... Ouais. Et ça ne plaît pas au gouvernement. Bon, bah, tout ça, ça contribue quand même à, à, à un peu euh, décevoir les Français, les élus, les corps intermédiaires. On met tout dans le même sac, à savoir l'excès de
0: bureaucratie, les lourdeurs administratives, la dérive des dépenses publiques, tout pour vous. Enfin, c'est une question que je pose, ce n'est pas une affirmation. Est-ce que tout ça, c'est, ça participe aussi du même problème aujourd'hui d'une administration qui est euh, finalement... Euh, un, pas autonome indépendante, mais où il n'y a plus de primaire du politique, à supposer qu'il y ait une volonté politique d'ailleurs de réformer la sphère publique
1: Alors, le problème, vous le, vous le soulevez parfaitement, c'est que c'est un problème qui n'est pas uniquement administratif. C'est-à-dire que pendant très longtemps, les politiques n'ont pas suivi leur, euh, j'allais dire, le fonctionnement de leur administration, sauf en ce qui concerne les nominations aux plus hauts postes et tout mais il ne suivait pas le fonctionnement et l'application de ce qui était annoncé. Parce que deuxième point, ce qui est euh, en France très fréquent et que l'on voit encore euh, toujours, c'est que vous avez des effets d'annonce qui sont euh, politiques, et après, vous vous demandez quand est-ce que ça va être mis en œuvre. Oui. Je vous prends, euh, on parlait de l'énergie tout à l'heure, euh, la suppression du, du, de, de, du charbon, ça avait été euh, promis déjà durant le premier quinquennat, Laura, en 2027. Tout ce qui est écologie et tout, il a fallu attendre l'intervention du président la semaine dernière, et encore avec pas mal d'annonces, euh, pour que ce soit euh, mis en œuvre. Ouais. Euh... La question,
0: pardon, je ne pointe pas du doigt, mais les responsables de tout ça, c'est quoi encore une fois c'est, les... c'est le politique, c'est les ministres successifs qui ont leur part de… De, de responsabilité Parce que c'est vrai qu'on a eu tous les présidents qui nous ont dit « bah oui, il y a trop de lois, il y a trop de normes, il faut simplifier. Ouais. » Et pour autant, l'inflation normative, tout ce que vous voulez, continue son ascension. Ah bah, Donc, quoi, ouais. Pardon, à qui la faute Et on parlera après de l'impact économique qu'il y a sur les particuliers, les entreprises, la bonne marge de l'activité. Oui,
1: je pense qu'il y a une responsabilité politique qui, 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 qui est forte. Je vous l'ai dit, qui, qui, que le politique n'a pas voulu suffisamment s'organiser et s'impliquer sur la réorganisation de l'administration, premier point, et deuxième point, comme je l'ai dit, n'a pas voulu faire de décentralisation claire des décisions. Je vous prends un exemple, l'éducation nationale. Bon, on voit bien que, comme vous le savez, il y a des écoles des lycées qui sont financées par les départements, par les communes. Bon, bah, les, les départements et les communes devraient avoir leur mot à dire sur le choix des directeurs, sur le choix des proviseurs, sur le choix des principaux dans des collèges ou lycées. C'est, c'est pas histoire, le cas du tout. C'est toute notre histoire, Jacobine, qui, qui revient. Mais comment, comment on en sort Parce que
0: la dette augmente, les prélèvements obligatoires, quoi qu'on dise, le gouvernement sont stables. Même si on nous dit que les impôts n'augmentent pas, les impôts baissé de 50 milliards, les prélèvements obligatoires en France sont à peu près stables.
1: Oui, dire, les après, prélèvements, mais... vous avez tout à fait raison par rapport à la richesse nationale. C'est ce qui fait que les Français d'ailleurs ont le sentiment que les impôts augmentent, parce que finalement les prélèvements obligatoires sont stables. Mais oui, je, je, je vous dis, vous, vous regardez euh, par exemple la taxe d'habitation qui a été supprimée, bon, bah, vous avez la taxe foncière qui on va dire, augmente quand même dans beaucoup d'endroits. Et les, 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 les impôts continuent à être extrêmement euh, euh, élevés dans notre, euh, dans notre pays.
0: On a souvent dit que c'était l'instabilité fiscale qui pénalisait l'activité au niveau des entreprises. On a quand même beaucoup de stabilité fiscale depuis l'arrivée au pouvoir du président de la République. <rire> Quel est l'impact encore une fois sur les entreprises qui ont, ont mené une politique de l'offre en France, comme rarement on l'a fait avec des résultats. On voit, on, c'est vrai, en termes de. Euh, d'ailleurs, on voit qu'en baissant le taux de l'impôt sur les sociétés, les recettes augmentent. Oui. Ça prouve qu'on peut baisser un taux et avoir Exactement. plus d'argent bah, qui tout rentre. À fait, tout
1: à fait. Euh, c'est
0: comme bien de le souligner. 10 milliards sur les 17 milliards de recettes fiscales en plus l'an prochain, 10 milliards vont venir oui. de l'impôt sur les sociétés. Non, là, je Tout en que baissant que le
1: taux le... Voilà que le, 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 le président Macron a fait une très bonne politique de l'offre et a fait en sorte effectivement que les charges n'augmente pas pour les entreprises et c'est une bonne chose que l'on soit au niveau multilatéral euh, avec les flat taxes euh, ou au niveau de l'impôt sur les sociétés. On soit plus compétitif. Dans la moyenne européenne. Ouais. Et que l'on Après, il n'y a, a pas que le coût et le financier, il y a le hors-coût, le hors-financier. Et là, vous avez tout à fait raison. Moi, ce que je remarque pour les entreprises, c'est comme les particuliers, ils ont de plus en plus de formalités, à euh, remplir, de, 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 de circulaires à appliquer lorsqu'elles leur sont données euh, des, 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 des dérogations, lorsqu'elles reçoivent des, 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 des subventions et autres. Et donc ce que vous constatez dans les entreprises, des start-up aux grandes entreprises, c'est aussi l'augmentation du coût de fonctionnement et de, 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 des personnes qui sont en charge… – En lien avec cette spirale. Général, et euh, qui s'occupe de, 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 des rapports avec l'administration dans les entreprises. Bon, Comment on freine tout ça Vous allez me dire en décentralisant, mais en même temps, il faut une volonté politique et l'administration n'a peut-être pas envie, elle aussi, de se sabrer donc, euh ce n'est pas une question pour l'administration de, de se sabrer, c'est qu'il doit y avoir des règles claires en termes de décentralisation. Et euh, vous voyez, vous avez encore dans les régions… dans les un, enche, euh, un enchevêtrement de compétences. Vous avez un enchevêtrement de compétences et vous avez encore des administrations nationales qui sont présentes sur, euh, sur, 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 sur le terrain. Euh, donc là je crois qu'il faut avoir une volonté politique qui soit euh, forte et après pour bien connaître justement euh, l'administration, l'administration quand même suivra, mais suivra des objectifs qui sont clairs et qui sont bien déterminés. Faut-il que le
0: politique ait un objectif clair On Exactement. Bon, et en même temps, je reviens pardon, là-dessus, Jean-Pierre Jouillet, mais l'administration publique, euh, si elle refuse d'être simplifiée, de se simplifier, c'est parce que justement parce que
1: c'est ça aussi qui lui attribue son pouvoir, le fait d'être très centralisé. Oui, vous avez, vous avez raison, mais ce, ce, ça, ça lui attribue son pouvoir au niveau central. Oui. C'est-à-dire que ce sont les grandes directions et ce que j'appelle dans mon livre les grandes féodalités qui gouvernent. Mais, au niveau, euh, j'allais dire, local, vous prenez, euh, vous avez pris l'exemple des, 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 des services fiscaux, et tout ça, bah, ils préfèrent aussi que ce soit euh, simplifié et ils ne demandent pas à avoir euh, 50 formalités en plus ou à avoir à recevoir toute la journée des personnes qui ne comprennent pas comment est-ce qu'on remplit le formulaire de la taxe. Ce pas la faute de l'Europe nécessairement, ce qu'on dit souvent, c'est la faute de l'Europe avec leurs directives qu'il faut transposer. Ça y participe Mais ça y participe, c'est-à-dire que maintenant, par rapport à il y a une trentaine d'années, c'est d'autant plus nécessaire de réformer et de décentraliser que se surajoute aux normes, euh, j'allais dire, nationales, des. Transposition de normes européennes et qui sont extrêmement concrètes. Je n'ai pas besoin de vous prendre l'environnement et tout ce qui touche le monde rural, le monde agricole, sur ce qu'il faut faire, euh, et au niveau européen et au niveau national. Là, ils trouvent quand même qu'il y a beaucoup de normes. D'où c'est... l'exaspération oui. des Français. Oui,
0: 80% des Français jugent que leurs impôts sont mal utilisés. Oui. Il y a un sujet quand même, et, et, mais c'est même le sujet du consentement
1: à l'impôt qui se désagrègent, qui se délitent, Mais Vous avez tout à fait raison, c'est-à-dire que les, euh, nos citoyens, et le, plus dans les provinces euh, qu'à Paris, ont du mal à comprendre à quoi servent leurs impôts au, en, au, au regard de ce que leur apportent les pouvoirs publics. À juste titre. Et, à juste titre. et le paradoxe est qu'avec notre système très centralisé, ils ne se disent pas, tiens, on va euh, demander à l'élu local, au maire, aux députés et tout ça. Les Français pensent que tout se décide mmh. d'en haut et que tout se décide de l'Élysée. Donc, la solution, c'est décentraliser, c'est limiter l'enchaînement des, des compétences entre les différentes strates euh, dans les collectivités. C'est... Oui, c'est ça. C'est, Qui osera c'est... s'y attaquer à ça ah ben, Là, je pense quand même qu'il va falloir s'y attaquer parce que si. Vous ne vous y attaquez pas, vous verrez, et on le voit déjà, qu'il y a une réaction des populations, notamment celles qui se sentent un peu abandonnées en province, ou dans les petites entreprises, ou dans l'artisanat, tout ça. Vous avez quand même un mouvement populiste qui monte assez fortement. On finit avec ce
0: chiffre, 174 millions, c'est le, euh, pas le prix, mais c'est ce que coûte... Le gouvernement Borne, pour vous, c'est le plus cher de l'histoire oh c'est,
1: c'est, c'est, c'est... Il y a trop de ministres, trop de secrétaires, trop de conseillers il y a trop de... Alors, écoutez, en, en 2017, là, le président avait pris l'engagement de limiter le nombre de conseillers à 5 euh, dans les cabinets comme cela existe en Allemagne ou comme cela existe ouais. au Royaume-Uni. Vous regarderez le nombre de, 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 de conseillers aujourd'hui. Je ne parle que des conseillers dans un gouvernement. Il y en a plus de 500 mm. euh, et tout. Euh, vous en avez plus d'une quarantaine à Matignon. Euh, et euh, par conséquent, c'est, 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 vous avez au total plus de 2500 agents qui travaillent uniquement pour le gouvernement mmh. et les. Mais ce n'est pas ça qui fait la dérive des comptes publics, pardon. Mais non, si c'est je son... suis d'accord avec vous, mais c'est aussi une question D'exemplarité, je ne le dis pas, mais il faut que tout ça soit lisible. Vous avez aujourd'hui, dans un gouvernement euh, de plus de 40 ans vous avez beaucoup de, 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 de secrétaires d'État ou de ministres qui n'ont pas leur propre administration. Donc il y a des procédures, comme vous le voyez, encore euh, supplémentaires qui se, qui se créent, que ce soit sur la ville, que ce soit sur l'enfance, que ce soit sur, dans différents domaines. La sortie de l'auberge hein. Voilà, non, on aura du du mal, surtout qu'il ne faut pas mettre tout sur les responsables actuels, c'est que nous avons une tradition à défaire, une tradition qui remonte quand même à l'Ancien Régime. Bon, la réforme la plus réussie, parce qu'on a été quand même assez euh, critique, la réforme la ah, plus a, réussie, oui, il y a alors, eu des réformes réussies, il ne faut pas Il faut voir euh, le, 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 le verre euh, à moitié plein, Il, il y a, vous avez quand même la retenue à la source, ça a été une très très bonne réforme, a été euh, très euh, réussie. Euh, vous avez euh, euh, également euh, des réformes qui concernent le, 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 l'énergie et autres qui ont été bien menées. Vous avez tout ce qui a été fait sous le Covid-19 euh, qui a été parfaitement euh, mené. Et euh, certains, qu'il y a des, 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 des réformes qui réussissent et notamment, vous en avez parlé, pour les entreprises oui, notamment la baisse de la fiscalité. La baisse de la fiscalité. Est-ce
0: bien nécessaire, monsieur le ministre Donc, c'est aux éditions de Michel, c'est signé à Jean-Pierre Jouyet, c'est à lire. Merci de passer nous voir. Merci à vous. Au revoir. Merci à vous.
1: Au revoir.